0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Alô,
1: alô, Paulinho Oliveira, chegamos à sexta-feira. Sexta-feira, vamos mais um fim de semana e vamos então para esse bate-papo, porque eu sei que o Idelo Afonso Rodrigues já está na linha também para conversar com a gente. Alô, Paulinho, bonde aos nossos ouvintes e patrocinadores. Fica Dudu na linha, Dudu, bom dia Dudu.
0: Bom dia Paulo, bom dia Tom, bom dia amigos ouvintes da nossa querida Verdinha 810 Dudu, essa onda toda de informações acerca da vacinação Você tem alguma coisa a respeito desse assunto, Dudu? Paula, a verdade é que os grandes
2: laboratórios, eles estão numa verdadeira briga né, por conta do mercado da vacina. Isso é fato. Né? Então, temos né, na Europa né, um grande fabricante, hum. que é a AstraZeneca, né, que está em consórcio com Oxford, a Universidade da Inglaterra, que é um fabricante, né? e é uma, uma vacina que, inclusive,
0: está em vários é, países... É aquela briga da antiga da Coca-Cola e... com a Pepsi-Cola, né, Dudu? É. E o que, que acontece, Paulo? O fato é que, Hoje, por exemplo,
2: você não existe uma produção para atender a demanda. E o que é que está acontecendo? Israel, por exemplo, está pagando mais caro no mundo inteiro para conseguir essa vacina. Então, o, o, alguns laboratórios estão desviando, né, eu diria que alguns desses lotes, para vender para Israel, né, por conta do preço e da, da, da a questão da oferta e da demanda, né? E assim, é num momento como esse, um momento crítico que todos nós vivemos E é uma coisa muito difícil, né Paulo, a gente lidar com essa questão Porque o mundo todo clama por, pela vacina é. É, E o como você está dizendo aí, essa lenga-lenga, essa, essa, essa ladainha De quantos estão sendo vacinados, quantos foram vacinados Isso vai perdurar ao longo de todo esse ano, Paulo Isso é importante a gente ter consciência porque não vai ter vacina para todo mundo. Você vê que aqui já foi, já foi dado início, aqui no Ceará, através de um trabalho organizado, né, de um trabalho onde, é, por exemplo, está se privilegiando algumas áreas, né, algumas categorias, algumas faixas etárias de idade. E isso é importantíssimo. Pessoal da área de saúde, prioridade máxima, porque é o pessoal que lida diretamente com o paciente, Paulo. É o, é o médico, é o auxiliar de enfermagem, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta que está lá no hospital lidando com esses pacientes. Então essas pessoas precisam de proteção. Né? E em seguida, vem os idosos que são pessoas extremamente é, sensíveis. Né? Então esse pessoal com idade acima de 75 anos, que estão privilegiando, isso é correto, estão indo dentro desses abrigos, onde existem essas pessoas, os idosos que muitas vezes foram abandonados pelas famílias, não tem onde ficar, tão abrigados nesses, nesses locais. Então é importante, Paulo, a gente ter a consciência de que nesse primeiro momento você vai ter um grupo que ele vai ser privilegiado. Agora sim, o que a gente tem que fazer, como isso vai demorar muito, esse período de campanha, a gente tem que continuar, Paulo, com todos os cuidados. Eu diria que agora, nesse momento, até redobrar, Paulo. Porque a gente está tá vendo aí o segundo momento da doença, vindo de uma maneira muito forte, semana retrasada o Tom Barros estava até falando, que tomou a decisão de não mandar os filhos dele fazer o Enem, eu achei que foi correto, porque você vê, foi um momento de aglomeração, então as autoridades sanitárias, as autoridades de saúde acreditam que isso vai provocar sim um aumento do número de casos, porque embora não tenham ido assim, o público todo que, está, que estaria presente no Enem, foi algo em torno de 60%, 50%, mas mesmo assim isso ainda cria um processo de aglomeração, né Paulo? Eu digo porque eu via, eu passava nos locais e viam aqueles jovens todos na entrada, né, aglomerando, em fila. Paulo, em um momento como esse, a gente deve evitar tudo, a gente deve evitar tudo que seja aglomeração, manter os cuidados com higiene pessoal, equipamento de proteção individual, a máscara, usando álcool em gel. Usando sabão para lavar as mãos, evitando chegar próximo da, da, de qualquer que seja a aglomeração. Então tudo isso são cuidados, Paulo, que a gente tem que ter porque ela veio com tudo novamente. A gente está vendo o que está acontecendo com os hospitais lotados. Ainda, ainda ontem, Paulo, uma pessoa muito próxima a mim, ela estava desesperada atrás de um jeito de UTI por conta da avó dela. E ela desesperada porque não conseguia um canto nenhum e a avó dela entrando num estágio cada vez mais grave. Mas graças a Deus hoje de madrugada essa pessoa acabou conseguindo um leito. Mas olha, só só Deus sabe o um sacrifício que eu fiz de ficar lutando o tempo todo ligando para um canto, ligando para o outro. Atrás de um leito, entendeu? Paulo, então os, os leitos de UTI eles estão voltando a sobrecarregar. Vocês é. hospitais estão voltando àquela situação que a gente viu em, em maio, em abril e maio do ano passado, que foi uma foi. coisa absurda. Pode haver um hospital, né,
0: Dudu, a qualquer momento?
2: Pode haver, pode haver, pode haver, Paulo, se essa é imprudência continuar, pode haver. Quando na Europa já acontece, né? Na Europa acontece. você vê, na Europa, é, em vários países, as pessoas só podem sair até 8 horas da noite, os pares e restaurantes foram fechados novamente escolas, universidades, é, então as pessoas totalmente recolhidas né? em alguns países, em algumas cidades, sim, ontem eu conversava com uma pessoa que mora em Barcelona, na Espanha, essa pessoa sim. que lá foram feitas várias restrições, entretanto com algumas ressalvas né? então, por exemplo, os bares eles não, não abrem os restaurantes eles abrem com o distanciamento devido com bastante entrega do, em domicílio, Filho é, então lá por exemplo está proibido espetáculos, estão proibido a abertura de casos de eventos, né? então a restrição na circulação das pessoas até um determinado horário então Paulo, nesses países já, a coisa já está acontecendo então se as pessoas aqui não tomarem as devidas precauções, logo logo isso vai chegar Paulo porque não tem outra saída você não vai ter leito para abrigar essas pessoas e aí vamos voltar a ter que ativar esses hospitais de campanha? Quer dizer, é, é uma coisa absurda, né? Então a gente não quer que isso aconteça. Então se as pessoas tiverem precaução, se puder ficar em casa,
0: fica, evita sair, entendeu? Então vamos ter... O uso da máscara, né, né? Dudu? Ontem na minha caminhada aqui tá? na, praça, na, 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 na Praça das Flores, aqui em frente ao Hospital do Exército, eu faço a caminhada à tardinha ali, muita gente sem máscara, já sem máscara, como é se absurdo. tivesse passado a pandemia. Absurdo, absurdo isso, Paulo.
2: Eu acho que é uma coisa pessoas inadmissível. idosas. Inadmissível, Paulo, porque isso é uma imprudência tal, que as pessoas parece que não tem corre, Ele corre o risco, risco e bota a gente em risco também, né, Dudu? Exatamente, exatamente. E a gente está vendo, Paulo, que a grande imprudência ela está se dando principalmente no público jovem, que é a principal faixa etária de contaminação. Agora, Paulo, se a gente for observar, quem, quem é que está morrendo mais é o idoso. É o idoso, porque o jovem contrai, às vezes não tem um sintoma, leva para dentro de casa, tem um contato com um parente que é idoso, que tem uma comorbidade, que tem um problema de saúde, que tem um problema pulmonar, respiratório, um problema de ah, coração, rins, tem diabético, é obeso. Ah, o que ao é que acontece? A doença quando chega nessas pessoas, ela agrava, ela, ela se torna muito mais séria. E aí, Paulo, a gente vê o que é que acontece. Quem é mais penalizado é o público mais idoso é o público mais idoso, então a gente tem que ter consciência, o público prove, ele tem que ter consciência que ele tem um parente próximo ele tem um amigo próximo que é idoso uma pessoa com quem ele se relaciona no trabalho, que pode ser uma pessoa idosa pode ser uma pessoa que tenha as chamadas comorbidades, então isso tudo é muito sério muito sério, a gente tem que ter cuidado, essa doença ela tem uma coisa que ela está nos ensinando muito, eu repito isso a gente tem que aprender cada vez mais a lidar com o ente próximo com, a se relacionar com as pessoas a fazer com que o outro a pessoa, o seu vizinho o seu amigo, o seu parente ele é tão importante na vida da gente entendeu? quanto a gente mesmo entendeu? então a gente tem que ter muito cuidado a gente tem que ter muita
0: sensibilidade nesse momento em preservar as vidas tá certo tá ótimo, Dudu, me tira só uma dúvida aqui Vestibular especial da LIFOR tá na, tá na 8 do dia de hoje, terá prova online e oferta de bolsas, uma prova online não facilita a pescaria não?
2: Não, Paulo, é o seguinte, hoje em dia, Paulo, que você está medindo... Mas parece que é a prova de redação,
0: né, Dudu? Aí não é problema, não.
2: Sim, mas vamos lá. Hoje em dia, Paulo, você está medindo o conhecimento das pessoas. E aquilo ali, Paulo, é uma coisa que você vai estar fazendo para o resto da sua vida. Ali vai estar criando caminhos para o resto da sua vida. Você vai estar construindo uma profissão. Então, o que é que acontece? Ah, o sistema, ele tem algumas medidas de segurança, entendeu? Certo. Então, por conta da situação que nós estamos vivenciando agora, as, essas provas, elas estão se dando em forma de, através do, desse meio digital, né? Entretanto, Paulo, a gente sabe, entendeu? Que as pessoas têm que ter a consciência de que aquilo ali é um teste, elas já foram submetidas ao Enem, entendeu? Então, elas ela já têm um grau de... De conhecimento elas já foram aprovadas elas já tiraram uma nota então a universidade já tem um conhecimento sobre esse histórico né? então isso é uma coisa normal eu diria no mundo que nós estamos vivendo nesse mundo contemporâneo né? as provas elas podem se dar dessa forma entendeu e ao ser admitido é importante ressaltar né? essas pessoas inclusive a universidade de fortaleza ela está dando Inclusive algumas oportunidades de bolsas com descontos de até 35%. Né? O que uhum. é, um grande, é um grande desconto né? para esse momento que a gente está vivendo. 35%? Né, 30, até 35%. Né? Uhum. Então uhum. é avaliado a nota do candidato, é avaliado todo o desempenho do candidato, a situação do candidato. Né? Então isso é uma oportunidade muito grande para a pessoa que está submetendo a, a participar... E entrar numa universidade, do porte da, da Universidade de Fortaleza, Paulo, que é a melhor universidade do Norte e Nordeste, é uma das melhores universidades do Brasil, classificada entre as melhores também do mundo, um ambiente extremamente saudável, e a gente sabe, Paulo, que a gente conhece, né, o, assim, o, o quanto... Meus é filhos estudaram lá, meus é filhos. Para nossa cidade. Como?
0: Meus filhos estudaram lá. sim. A gente <risos> se formaram Fortaleza. lá
2: Fortaleza, Fortaleza, o estado do Ceará Eu diria até que o Brasil Nós somos muito gratos Essa grande, essa grande ideia De um dia tá a sim. nossa cidade Ter a Universidade do Porto Da
0: Universidade de Fortaleza, a Unifor Isso é uma coisa tá bom, muito Dudu. importante tá ótimo. Dudu, Obrigado pela presença da. do programa okay, Muito Paulo. obrigado pelas informações viu? Bom dia a todos <risos> Vou começar com meu amigo Tom Baus. Tom, bom dia mais uma vez, Tom.
1: Bom dia, Paulinho.
0: Ô, Tom, você deve ter acompanhado na televisão, Eu ontem assistia.
1: Antes de falar sobre esse negócio aí da televisão, quero reforçar hum. aquilo que o Dudu disse. Eu tive informações que vários amigos meus, um deles até numa situação um pouco mais difícil, é, aqui mesmo da gente grande do nosso bairro, estão lamentavelmente infectados pela Covid-19. Tá hum. certo? Inclusive uma família toda, você e o Dudu disse uma coisa muito certa, os jovens saem, eles geralmente têm uma resistência maior e os velhinhos terminam entrando pelo cano.
0: É, trazem para dentro de casa, trazem para dentro de claro casa.
1: Claro que você, mesmo sem sair assim, os jovens, você está correndo risco, porque, por exemplo, você tem que ir a um supermercado, né? Claro. Alguém tem que ir comprar as coisas sabe? Hum. Então, na, no que vem do supermercado Pode estar vindo o um vírus É muito comum isso não é? Você é. vai no supermercado, você vai pagar dinheiro Você está pegando o dinheiro do dinheiro Todo mundo passando uns para os outros Então o risco existe de qualquer forma O que o Dudu disse aí O Alfonso Rodrigues, nosso diretor de jornalismo Simplesmente é que as pessoas Reduzam esse risco Mas o risco não tem como você Evitar 100% É
0: verdade Doutor Barros, o bombardeio na televisão está grande. Essa concorrência de vacinas. Você eu fica até um pouco descrédito ontem de se eu vou tomar ou não vou essa vacina? Não, porque a Coronavac é a melhor. Não, porque a da Pfizer, a Alemanha Pronto, proibiu a você,
1: Pfizer. Você tocou no ponto, eu quero chamar mais uma vez a atenção, porque no domingo, de nove às nove e meia, a doutora Marcia Alcântara vai falar sobre vacinas... Citando uma por uma as que estão sendo aplicadas no Brasil, a diferença entre elas, o grau de confiabilidade, a extensão da proteção que cada uma tem, o percentual de proteção que cada um tem também. Então eu acho que é uma entrevista imperdível. Ela ah. deu uma entrevista há 15 dias, teve grande repercussão, mas em virtude disso que você está falando, essa disputa de vacinas... A descrença, a dúvida, a incerteza, eu liguei para a doutora, a senhora pode me atender mais uma vez? Ela que é muito gentil e você sabe disso, uma pessoa extremamente Tom? É um é acessível. Bom. Então ela disse, Tom, eu atendo com o maior prazer. Eu digo, doutor, o que eu queria da senhora é o seguinte, que a senhora fale vacina por vacina. Ela disse, vou falar vacina por vacina, as que estão sendo aplicadas aqui no Brasil. Então vai ser domingo, de nove da manhã, nove e cinco, né, porque tem o um noticiário de 5 minutos, 9 e 5 até 9 e meia, eu vou conversar com ela a respeito desse assunto
0: é a notícia que eu vi foi que a vacina da faz, ela só tem 8% de eficiência eu digo, eu vou tomar uma bomba dessa vou enfiar no meu braço a desgaste. ah eu fico assistindo aqui da televisão a pessoa aplicando a vacina a agulha da grossura, daquela vacina de aplicar injeção em cavalo ah, quer dizer, eu ando apavorado com a grossura da até agulha uma,
1: um, um vídeo que fica me fica esse montaram.
0: bombardeio imenso aí na televisão direto, meu irmão
1: é, é um negócio muito chato, o, eu vi até aquela senhora que tomou, ela dá um grito e chama o aplicador de peste, né? não tem uma senhora aí, que engraçada, você viu aquele vídeo? Não é, não Ela vi, dá um não. grito, Aaah! E quando termina disse peste, ainda descobriu lá. mas é isso mesmo, no Brasil dá de tudo rapaz, aquela enfermeira que fingiu aplicar numa senhora idosa, gente, que é isso não,
0: Aquela ali é terrível, eu vi
1: é um negócio muito sério. Eu ainda Tem um,
0: um que, uma que debochou, não foi da vacina, acabou morrendo foi, muito influência, digital influência.
1: Paulo, o que eu quero dizer é o seguinte. É lamentável que o ser humano na face da Terra, independente do país onde ele nasce, independente disso, o ser humano é muito complicado, é muito difícil. Há pessoas generosas, de bom coração, pessoas bondosas, mas há pessoas canalhas em todos os níveis. Você fingir que está aplicando uma vacina... Fingir. É. Uma mulher dessa é capaz de tudo, tudo. sabe? Capaz de tudo. Você você que numa, essa pessoa não fez re... na, na vida, vida inteira, hein,
0: Barros. Na linha de frente, hein? Imagina o que é ela não fez a vida inteira. Pois é, rapaz. É. Então
1: não sei, é uma coisa assim muito complicada o ser humano. O Vitor Ronove é que diz uma coisa para mim vez por outra, não é? Tem extensão? Ele diz, papai, pelo que eu tô vendo é mais fácil a gente tratar com cachorro do que com gente. É eu entendo o que, que ele quer dizer, porque os cachorros, quem cria cachorro, sabe daquela fidelidade que o cachorro tem, não é isso? Sabe então, sim. e o ser humano é muito complicado, está muito complicado. Muito é. complicado, honestamente. Eu fico impressionado em tudo onde você vai, para onde você vai, tem lá uma pessoa com maldade. Né? É. Olha, Paulo, a disputa de vacina, a disputa política nesse país está acontecendo de forma muito rasteira, muito baixa. Você é, é. pode prestar atenção que é, são coisas miúdas, muitas é. vezes, gerando uma repercussão nacional, tudo para incriminar fulano, né, para criar mal a imagem de fulano, para detonar fulano, que fulano não pode ser o próximo presidente, vamos detonar a imagem dele, vamos fazer isso, fazer aquilo, outro. tudo na baixaria maior do mundo, mesquinhas, coisas mesquinhas, sabe? Coisas rasteiras, podres. A gente vê, nesse âmbito político, então, a disputa pelo poder é uma coisa é, é, que está caminhando para a situação de degenerados, degenerados lutando pelo poder, querendo o poder. E, lamentavelmente, às vezes eles chegam lá para mandar na gente. Para mandar na gente.
0: É. É. O cara que chega desta forma ao poder, para mandar na gente, o que será de nós, Tom Barros? Pois é,
1: Pois é, que coisa que desagradável, de... extremamente desagradável, né?
0: É, eles pegam uma besteira, rapaz, aí transforma essa besteira numa coisa. Eu, Olha,
1: eu tenho uma reclamação de fazer, interessante, eu até disse, rapaz, por que, é que o Paulo Oliveira não fez ainda essa reclamação? O professor Cleiton me ligou e me mandou o áudio do barulho. Ele mediu, ele tem aquele aparelho que mede negócio de som, e hum. me mandou o vídeo, me mandou a fotografia. Depois me mandou os detalhes e promovia, escute aí na sua casa. E é bem pertinho da sua casa. Estão construindo ali, negócio do metrô, É né? perto da sua casa. É. Quase na esquina, Aham. não é? Rapaz, diz que eles ligam a máquina às 5 horas da manhã e desligam a máquina às 12 horas da noite. É verdade. Os que estão, Ele mora mais perto dessa confusão do que você, você Talvez por isso que você não reclamou ainda O Paulo Sabá mora no, no muro, parede de meia Pois é, ele disse que é um assinte, é um absurdo É uma agressão aos ouvidos de qualquer pessoa E quer chamar a atenção dessas, dessas, dessas agências, sei lá como é o nome Que o sujeito reclama contra som alto demais Porque cê diz massa, que é aquilo é um absurdo ele diz rapaz, o sujeito chega em casa depois de um dia de trabalho, tem o direito a um repouso fica essa máquina ligada até 12 horas da noite, de é. 5 da manhã às 12 da noite, desliga esse troço aí na faixa de 18 horas entendeu? para que as pessoas possam dormir, então tá aí a reclamação, fica na Nunes Valente com, Costa, com Santos Dumont é. Nunes Valente com Santos Dumont é. eu ainda ontem passei eu lá
0: eu escuto hein? aqui de casa, Tom Barros. você escuta né? Só o rapaz, ele o me mandou, é atrás, aí ele me dá mandou pra, eu, eu posso ficar à vontade Agora, quem dorme nesse quarto aqui Onde a minha cunhada sempre fica eu, e Ela acordou cinco horas da manhã falou, Pelo amor de Deus, tu não tá ouvindo sair? Onde não?
1: Eu disse, tô Eu passo na lá esquina. Eu ontem almocei lá na casa da Cleia Mãe do meu filho Marcel Marcel, foi, nós fomos almoçar lá E aí, vizinha a sua casa, como você sabe Eu é. passei exatamente a Costa Barros né? quando a gente uhum. tenta dobrar a esquerda não pode que está interditado é, e eu pegar vi o troço blá, rapaz é uma zoada insuportável, então está aí a reclamação do professor Cleiton né? ele está no ar, a sua reclamação vamos pedir que essas autoridades pensem o seguinte, pensem claro. nos outros Daquilo liga Sardar o diabo dessa máquina na hora... noite. Hein? Paulo Sadar
0: pois é não, dormiu a noite agora Pois é. Meia-noite, esse barulhão lascado aqui.
1: Manda, para este troço 18 horas e deixa o povo dormir, rapaz. Se vão construir metrô, construam. Construam. Agora, vão vamos incomodar também. Respeitando o barulho. Você não pode estar fazendo zoada. Não pode. Não pode. Então, está aí a reclamação feita, não é?
0: Está feita. Ok. Então, o Paulo Sadá agora estava tocando, era ele. Não dormiu outra noite, pai.
1: Pois é. Está aí a reclamação. Procede, não é só o professor Peito não. não Paulo Sadat está tá aí não,
0: você não. Aqui, 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 onde eu boro aqui Eu escuto
1: Absurdo, rapaz, que coisa absurda
0: E tem o um negócio de um, de, um, de um sino. Tem, 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 tem 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 Diabelo tem. Eu não
1: sei quem é o que está operando esse negócio aí O governo do estado, sei lá Que haja respeito Às pessoas que moram nas
0: proximidades o cara Sim, precisa dormir para ir Muitas trabalhar no se dia seguinte pessoas bora aqui no meu prédio
1: É, isso é absurdo Crianças Absurdo. Rapaz, ele quando me mandou que eu ouvi o vídeo, eu digo, agora se pelo vídeo eu estou ouvindo desse jeito aqui, agora imagina quem está lá. <risos> se fosse aqui. Rapaz, você lembra do tempo que eu briguei com Deus e o mundo? Porque pegaram essa rua Padre Francisco Pinto, onde eu moro, estavam fazendo a ampliação ali da, 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 da Carapinima. Não sei se você lembra. Lembro. Jogaram todo o fluxo de duas avenidas largas para a rua Padre Francisco Pinto eu passar a rua, eu passava de 10 a 15 minutos. Aí eu comecei a esculhambar todo mundo, do jeito que eu sou, né? Entendo. Aí pronto, tava puto mesmo e largava o partido. Tive que aguentar ainda dois anos e meio de esculhambação. Dois anos e meio. Foi um terror daquele até tempo.
0: Até quando vai isso aqui? Não sei. Se trabalhar no horário normal, tudo bem. Pode
1: Exatamente. fazer o que quiser. Exatamente. Tem horas e desliga esse troço, rapaz. Desliga esse troço, deixa o pessoal dormir. Então, Vamos nós, Tom? Tem ter sossego, o cara não pode nem ver televisão, Paulo. Pode não. O cara não pode nem ver televisão. Bom, deixa eu ver aqui o. Está aqui o doutor Wilson Moreira da Rocha. A Línea Mariano já me mandou aqui no zap da Verdinha. Uhum. Grande Aline Mariano, bom dia para ela. Doutor uhum. Wilson Moreira da Rocha no Papicu. Letícia Rodrigues, que é a esposa, viúva, né, do Paulo Rodrigues, nosso ex-companheiro de trabalho. Paulinho Rodrigues, que era cego e era um homem computador. Daqui a pouco em homenagem tomar. a ela
0: eu vou rodar a Letícia com o Zé do Vaqueiro. Pronto.
1: Então tá aí Letícia Rodrigues. Um abraço <risos> pra você no José Walter. Ô Mari... oh, rapaz! Maria Luísa Pinheiro. Maria Luísa Pinheiro mãe da Saminha. Uhum. Né? E a Saminha neta do Sérgio Pinheiro. Maria Luísa foi casada com o Sérgio Pinheiro. Eu vi os dois namorando ali na Domingos Olímpio. Uhum. Casaram, viveram. Eu quero um bem danado dessa família. Maria Luiz, um beijo para você. Saúde, muita paz, muita felicidade. A Samia está mandando um alô. O Ricardo Sérgio, Maria Clara, sua família. Você merece. Um beijão. Saúde, hein? Aniversário do Zildete Souza Mota no Montese. Hum. Ieda Montenegro no Meireles. Hum. Doutora Lúcia Macedo. Um abraço para ela também. E hum. eu acredito que o Federalina fica falando mal das vacinas. Como é que é, meu Deus? O que ela está dizendo aqui? Sem nenhum conhecimento. Pronto. Então as pessoas que ficam falando mal da vacina sem conhecimento, vocês já estavam, já estão, já estão convocados. A, do, é, amanhã é sábado, domingo, né? Domingo, 9:05 da manhã. 9:05 da manhã. Vocês se liguem aqui no programa Conversa com o Tom, porque aí você vai saber vacina por vacina, com a opinião de quem Olha, sabe, a doutora Márcia Alcântara. Márcia Tom, Alcântara.
0: E, e cuidado, Tomás, com o castigo que está aqui. A influência em Gona Moura, que convocou a aglomeração na pandemia, morreu de coronavírus.
1: É lamentável. Eu vi esse caso aí, lamentável. É um preciso
0: cuidar, não debochem disso, não brinquem disso, não brinquem com isso, né, Tomás? É. E
1: nós estamos numa luta, Paulo, você viu aí, nós estamos numa luta para mostrar e eu, já a segunda vez que vou fazer isso, para mostrar como é a vacina? Porque ainda há muitas pessoas em dúvida. E quando se lança dúvida, é muito ruim, porque o cara não quer ir, não quer ir tomar a vacina, não é? E quanto mais pessoas vacinadas, maiores as possibilidades de você não contrair a doença, mesmo que você não esteja vacinado. Então, eu faço essa conclamação. Quem está na dúvida, não espalhe a notícia sobre a vacina se você não conhece o que é vacina. Tem essa luta de laboratórios, isso existe no mercado do mundo todo, em todos os lugares. Então pega uma pessoa que é isenta, totalmente isenta, consciente, competente, profissional, conhecedora da matéria, ela fala e vai dizer que vacina é. Essa aqui é assim, aquela é assim, aquela é assada. Pronto, aí você termina o programa, você termina consciente e vai saber o que vai fazer a partir daí. Tá bom, tá bom. Tom. Um abraço, Paulinho. Bom Boa dia, dia bom volta. fim de Até semana. Até domingo, hein,
0: Tom. Tô lhe ouvindo, hein?
1: É, não, eu acho que vai ser uma audiência muito grande, porque já foi quando foi a primeira vez que eu chamei a doutora Marcel Canto, E agora vai ser a segunda vez já especificamente, agora é vacina por vacina, uma tá por uma. Bom.
0: Senhoras e senhores, acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.